0: Irmãos, o pastor mandou um abraço para vocês, o pastor Luiz Fernando pediu para que eu dissesse a vocês que mandou um abraço, que ama a vida de vocês, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode dizer ha, Aleluia, ha, ha. essa é a mensagem de hoje. Você pode dizer ha, ha? Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Se falar mais ha ha ha, mais uma vez eu dou uma carreira aqui, viu? <risos> você pode dizer ha ha ha! <risos> uh! Aleluia! <risos> Aleluia! <risos> Aleluia! Quantos estão cheios da alegria do Senhor aqui? Pode, você pode dizer a alegria, alegria, alegria do Senhor. Diga: "É a minha força!" Agora diga ha ha ha! Aleluia! <risos> ha ha ha, aleluia. Ha ha ha, aleluia. Ha ha ha, eu só estou te ajudando a treinar. Porque o final desse culto vai ser assim, meu irmão. Diga ha ha ha, <risos> aleluia. Yes, aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre alegria. Eu acredito que esse seja um dos temas da minha vida. Né? Todo ministro, pregador, pastor pode falar de diversos assuntos, mas ele sabe porque sabe que tem certos assuntos que Deus o deu autoridade especificamente para falar. E um desses assuntos na minha vida é a alegria. Recentemente eu gostei porque alguém lá na igreja chamou minha mãe no meio da semana e disse, o Gabriel tá bem, hein? E minha mãe disse, tá. E a pessoa disse, rapaz, ele não estava rindo muito no domingo. E de fato, irmãos, a alegria tem que ser a nossa marca. Você não pode ser conhecido por alguém que tem cara de prejuízo sempre. Mas você tem que ser conhecido como alguém que está sempre andando em alegria. E quando você não estiver rindo, vão achar estranho. Quando você não estiver rindo, vão achar estranho, irmão. Porque a alegria é quem você é, amém. amém, então, esse é um dos temas da minha vida, é algo que eu levo a sério, e Deus também, alegria, é, o, o, o provérbio diz, que o coração alegre é bom remédio, Sim. não é, eu lembro sempre de Aninha dizendo, existe uma dose diária de alegria para você, uma dose diária de remédio para os teus ossos, para o teu sangue, para os teus membros, como? Decidindo se alegrar, Sim. aleluia, então nós vamos mergulhar na Palavra, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 2, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 2, Aleluia, Aleluia, você que encontrou, diga ha-ha-ha. Amém. Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 2, diz: Abraão gerou a quem? Isaac. Abraão gerou a quem, irmão? Isaac. Aleluia. A, ja a Isaac e a Jacó, a Judá e a seus irmãos. Então esse versículo começa com Abraão gerou, Isaac. Abraão gerou. Isaac. Aleluia. Quando você vai olhar para a Bíblia, irmãos, principalmente para a carta de Gálatas, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que todos que são da fé, são filhos de Abraão. Abraão é pai dos da fé, quantos creem nisso aqui? Então Abraão tem essa simbologia mesmo de um homem que andou em fé, Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 4, lá no verso 17, que ele creu contra a esperança, Deus havia lhe dado uma palavra, dito que ele seria pai de muitas nações, e ele decidiu crer em Deus, independente do que ele estava vendo, sentindo ou ouvindo, ele decidiu ficar com o que Deus disse, e Paulo diz lá em Romanos no capítulo 4, que ele tinha por fiel, aquele que havia feito a promessa... Então Abraão creu até que se manifestasse aquilo que Deus havia dito a ele. Então Abraão é esse simbolismo de fé, é essa pessoa que representa a fé na Bíblia. Ele é chamado de o pai dos da fé. Mas Isaac significa riso. E esse versículo começa dizendo que Abraão gerou Isaac. E um dia, acredito que há dois anos atrás... Eu tive a graça de liderar os jovens aqui, e nós começamos a ler o Novo Testamento. Cadê os jovens? Quantos lembram que nós começamos a ler o Novo Testamento? Então, eu vou confessar algo a você, nunca gostei de ler genealogia. Mas como nós havíamos proposto de ler o Novo Testamento, tinha que ler genealogia. <risos> então, eu estava lendo Mateus no capítulo 1, no verso 2, e quando eu li, Abraão gerou Isaac, esse é o Logos, mas o Rema saltou para mim. E Deus disse para mim, leia de novo. E quando eu fui ler, estava dizendo, fé gerou riso. Porque a sua fé, meu irmão, tem que gerar um riso. Não me diga que você está crendo, se sua cara está de prejuízo, não. <risos> diga, a minha fé gera um riso. Quantos estão crendo por algo aqui? Cadê o seu riso, meu irmão? Aleluia. Aleluia! Abraão gerou Isaac, porque fé gera riso. Fé gera riso, meu irmão. Fé gera riso. Quem está em fé não está preocupado, não está ansioso. Quem está em fé está em descanso. Crendo que aquilo que Deus falou vai acontecer. Crendo que o que Deus falou é verdade, ponto final, não importa o que eu esteja vendo, sentindo, tocando, não importa o que o noticiário esteja dizendo, o que Deus falou é verdade, eu creio, e ponto final. Logo a minha fé precisa gerar um riso, porque fé não é um lugar para a gente preocupada, fé não é lugar para a gente preocupada. É por isso que Pedro diz lá no capítulo 5, no verso 7 da sua primeira carta: lance sobre ele todas as suas ansiedades, sabe por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Não tem espaço para ansiedade na fé, e a Bíblia vai dizer quatro vezes que o justo vive pela fé. Logo, se você viver a vida que Deus projetou para você em Cristo, não tem espaço para preocupação, não tem espaço para ansiedade. Não tem espaço para ficar ruendo unha, ansioso. E deixa eu te dizer, irmão, eu já ruí muito unha. Oxe. E aí minha mãe dizia, vou colocar pimenta na sua unha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu vim dizer exatamente isso para você hoje. A sua fé gera um riso. Abre a tua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 22. Aleluia. Gênesis no capítulo 22. <risos> Aleluia. Rapaz, eu quero dançar aqui já. <risos> Só por causa dessa nota que você bateu aí, ó. Aleluia. Gênesis no capítulo 22. No versículo 1. Diz, depois dessas coisas, pois Deus, a fé, a prova... E ele disse, fé, este lhe respondeu, eis-me aqui, porque fé sempre responde a Deus. E Deus disse, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, <risos> o riso, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, ou a fé, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e ao riso, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Agora vai comigo para o verso 7, Gênesis 22, no versículo 7, diz, quando o riso disse a fé, seu pai, ele disse, meu pai, respondeu a fé, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe o riso, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu a fé, Deus proverá para si. Fé sempre tem uma resposta, fé sempre tem uma voz, fé sempre tem uma resposta, Deus proverá para si. Então o riso pergunta para a fé. Ei pai, como é que vai ser? Nós temos tudo, mas algo está faltando. E a fé respondeu, Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam o que irmãos? O que? Porque fé e alegria andam juntos. Aleluia. <risos> seguiam ambos juntos. Aleluia. Verso 7, quando, verso 8, perdão, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou a fé um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou o seu riso, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, imolar o filho, Verso 11 diz, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo, fé. Ele respondeu, eis-me aqui. Verso 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz. E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Verso 13, diz, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Então vamos olhar essa história. Como eu disse, fé e alegria e riso andam juntos. Então Deus chega para a fé e diz, ei me entrega o teu riso. E eu vim aqui dizer, entrega o teu riso para Deus meu irmão. Deus chegou um dia para um homem e diz, ei me entrega o teu riso e esse homem responde a Deus, ele diz, amém, vamos lá, e ele vai, e então o um riso pergunta, pai, olha o que está acontecendo, nós temos aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E a fé responde, Deus proverá, e então quando chega no altar, Abraão está pronto para fazer aquilo que Deus havia lhe dito, pronto para descer o cutelo, não é o Isaac seu neto não, né Isabel? então Abraão está pronto para executar aquilo que Deus havia dito, e o anjo diz, ei para, agora eu sei que você teme ao Senhor, e exatamente a pergunta que a algum momento o riso perguntou para a fé, pai, cadê o cordeiro? a Bíblia diz que depois que ele ouve aquele brado do anjo, ele ergue os olhos e vê o quê? um cordeiro, quando a fé colocou o riso sobre o altar, aquilo que antes não tinha, Agora se manifestou. Não tinha o um cordeiro. E foi perguntado, pai, cadê o cordeiro? Mas quando a fé colocou o riso sobre o altar. Aquilo que não tinha se manifestou. De fato, irmãos, eu preciso que você entenda essa noite. Que você não vai mudar áreas da sua vida de falta preocupado. Mas você pode mudar áreas da sua vida com o um riso porque não tinha cordeiro, não tinha aquilo que faltava, mas quando o riso estava sobre o altar, se manifestou aquilo que não tinha, e de fato irmãos, nos foi ensinado por muito tempo, e eu quero que você entenda o que eu vou te dizer, mas foi nos ensinado por muito tempo, que a vitória, vai chorando, já me chora... Foi nos ensinado muito tempo que o nosso choro seria capaz de mudar Deus. Afinal a Ana, mãe de Samuel, chorou. E Deus ouviu a sua oração. Foi nos ensinado muitas vezes que nossos cultos precisavam ser reverentes. E por isso nós não poderíamos rir em um culto. Agora, a palavra irreverente significa desrespeitoso. E se eu disser para você que em um culto que Deus fala para você rir, você ficar sério, é irreverência? <risos> em um culto onde Deus está se movendo, dizendo, ria, se você ficar com cara séria, cara brava, você está irreverente irmão, então já vou te alertar, cuidado com a irreverência hoje, aleluia... Então, entenda, fé tem um comportamento irmão, fé tem uma voz, eu consigo ver se você está andando em fé, eu consigo ouvir se você está andando em fé, mas se eu ficar com você o tempo todo, e você só ficar, rapaz, não vai dar, não tem, não consigo, ô oh, rapaz, olha o salário esse mês veio menos, está apertado, eu paguei as contas e não sobrou nada... Eu vou saber que você não está andando em fé, porque a sua fé gera um riso. A sua fé, irmão, você precisa entender isso. A sua fé gera um riso. De fato, quando nos ensinaram que a Vitória vai chorando, nos e chora, não entenderam que nós não queremos mais Vitória. Segunda Coríntios 2:14, Paulo diz: Graças porém a Deus, que em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Paulo diz que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e deixa eu te dizer, quem está na vitória não está gemendo e chorando, quem está na vitória não fica com cara de prejuízo, quem está na vitória tem que estar andando em alegria, como diz Aninha tem que mostrar as canjicas meu irmão. Não pode ficar com cara de prejuízo Não pode ficar com cara de Ei, vai faltar Ei, como o pastor Renato dizia Se você, irmão, tiver com falta A pessoa vai ter que ser muito guiada para saber Porque não vai ser pelo seu semblante Que as pessoas vão dizer Rapaz, ele está passando por necessidade Amém, Aleluia <risos> Aleluia Então, eu já disse aqui Eu tenho amigos lutadores Pastor, vem cá por favor vamos lutar com o pastor, não brincadeira, não fiz que eu sou Jacó, isso é o não brincadeira. Então, eu perguntei uma vez para um meu amigo lutador, eu falei, rapaz, como é que você está lá em cima, toma uma porrada e nem mostra que doeu? E ele me disse, Gabriel, perguntei para o Lipe, e ele me disse, Gabriel, até dói, mas se eu mostrar para ele que doeu, ele vai entender que ele precisa continuar batendo lá. Porque aquele lugar se tornou um lugar vulnerável em mim. Algumas coisas da nossa vida, irmãos, estão é, acontecendo novamente, e novamente, e novamente, porque quando o diabo jogou a primeira vez, você fez cara de, ai. Aí o diabo falou, rapaz, achei. Então vou sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. É questão de tempo porque aquele lutador vai cair o diabo não é como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele só sabe a sua maneira como você está pensando, pelas suas reações, então ele lança, e se você ficar com cara de prejuízo, ele fala, acertei, Aleluia. e se ele encontrou um lugar de vulnerabilidade, ele vai lá, é por isso que quando ele chegou para Jesus, ele disse, transforma essa, essa pedra em pão, Jesus disse, nem, nem só de pão virá o homem, eu imagino Jesus falando, rapaz vai para lá, então o diabo depois voltou com outra tentação, e o diabo diz, eu não vou tentar ao Senhor meu Deus, então o diabo tem que sair de novo, depois ele diz, olha, se você me adorar, eu te dou todas essas coisas, foram-me dadas né, então me adora que eu te dou, Jesus diz, só ao Senhor teu Deus te adorarás, só a Ele prestarás culto, então o diabo não conseguiu encontrar em Jesus um ponto de fragilidade, por quê porque Ele estava cheio da palavra, a maior situação irmãos, de coisas estarem acontecendo, passa um ano irmão, situação difícil, todo mundo passa, tempo de pressão, todo mundo passa, é normal, somos gente, se belisca aí vai doer, somos gente irmãos, momentos de tribulação, de meu Deus, parece que não vai dar… Mas eu vou te dizer uma coisa, se passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e a vida da pessoa não muda, tem algo de errado. Aí você encontra o irmão em 2020, e está com cara de prejuízo? Você encontra em 2021, está com cara de prejuízo, rapaz, o que está acontecendo? Não, está tudo bem, eu estou crendo, estou crendo. Crendo no quê, rapaz? Desse jeito... E o diabo encontrou aquele lugar e diz, eu já sei onde eu pego ele. É na área das finanças. Então toda vez que eu lançar alguma coisa nessa área, ele está vulnerável. E se pegar, em algum momento ele vai cair. Obrigado, pastor. É por isso que coisas têm acontecido de novo, e de novo, e de novo. Porque o diabo já identificou aquele ponto de vulnerabilidade em nós. E é por isso... Que nós precisamos entender que a nossa fé gera um riso. Eu não estou falando que não vai doer, meu irmão. Porque, como meu amigo disse, dói. Só que ele entendeu. Eu não posso mostrar para ele que doeu. Eu não posso dar esse gostinho para ele saber, rapaz, eu consegui. Machuquei ele. Então é o diabo lançando e você, ha, ha, ha. Vai faltar. Ha, ha, ha. Você não vai conseguir! Ha Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Neemias vai dizer no capítulo 8, no versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto você se alegra, você fica forte. E quanto mais alegre você estiver, no dia da angústia, o diabo vai dizer, eu não consegui. Se te mostrares fraco, se tem um sim antes de te mostrares, é porque se mostrar fraco no dia da angústia não é uma obrigação. É possível que haja dia da angústia E quando ele bater na sua porta Ele encontre um crente fervoroso Cheio da palavra, cheio da alegria do Senhor Que dizer diabo, volta outra hora Porque agora você não vai me pegar Irmão, não sei se você entende Mas quando notícia ruim chega A primeira coisa que vai embora é alegria A primeira coisa que vai embora é paz Parece que ela só dá uma volta Quando notícia ruim chega e evangelho não é falta de notícia ruim. O salmista diz: Muitas são as aflições dos justos, mas de todas, de todas, de todas o Senhor os livra. Vão ter aflições, vão ter dias maus, vai ter bom combate da fé. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu quero chegar no final da minha vida assim como Paulo disse: Eu combati o bom combate eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé, o diabo se levantou por várias vezes, mas ele não conseguiu tirar a minha alegria, porque a minha alegria foi comprada por um preço muito alto, aleluia, aleluia, irmão, eu vou te dizer uma coisa, Quantos aqui gostam de ser roubados? O ladrão chega e fala, me dá o seu celular. E aí você diz, ha, ha, Pode levar. Quem gosta disso aqui? Ninguém. De fato, nós nos protegemos contra ladrão. Você não deixa sua casa aberta, não é verdade? As pessoas colocam seguro em carro. As pessoas se protegem. Então, nós precisamos entender como proteger ou guardar a nossa alegria. João 10.10 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E quando nós ouvimos isso, logo pensamos em coisas. O diabo quer roubar a minha casa. Não, irmão. A primeira coisa que o diabo quer roubar de você é a palavra. Porque um crente sem palavra é um crente fraco. A parábola do semeador diz, que em um dos tipos de solo, a semente estava lá, à beira do caminho, vieram as aves e comeram a semente. E quando Jesus vai explicar, Ele fala que é como o ladrão, o diabo, vem e rouba a semente. Então nós precisamos guardar a semente da palavra. E de fato irmãos, a primeira coisa, Ele vem roubar a palavra. Porque sem a palavra, Ele sabe que alegria, paz essas coisas vão embora também, agora irmão, ontem eu estava indo para a igreja de Santos, e saltou uma frase do meu coração, dizendo você não é todo mundo, o jovem sabe que mãe fala muito isso, mas eu ouvi essa frase muito clara no meu espírito, você não é todo mundo, Gabriel, você não é todo mundo, e aquilo ficou tão forte dentro de mim, porque eu sei o que estão falando do mundo, eu sei o que estão falando do mundo, mas o Senhor veio para mim ontem, como minha mãe dizia, disse: você não é todo mundo. Liga a televisão, irmãos, e você vai ver o que está acontecendo no mundo. Mas Deus me disse: você não é todo mundo. Você não é todo mundo, meu irmão você não é todo mundo, deixa eu te dizer, esse tempo vai mostrar a diferença de quem serve, e de quem não serve, e deixa eu te dizer mais, a gente às vezes fica se questionando, Por que morreu, porque aconteceu, irmão se morreu, crendo em Deus, está na festa, porque crente até quando morre, ganha, não perde, então para de ficar se questionando, vamos passar, e se a gente não toma cuidado, a gente fica com um relatório do mundo, que parece que só passar por 2020, 2021 é vitória, estou vivo, graças a Deus, eu não quero te animar a ser ingrato, mas deixa eu te dizer uma coisa, se está vivo tem que reinar em vida, se está vivo tem que viver vida abundante, se está vivo tem que ser aquilo que Deus disse que você seria, não é só sobreviver irmão, não é só viver, ufa, dia 31 de dezembro, passei Deus, eu consegui. Não, irmão, tem uma vida gloriosa a ser vivida. Tem uma vida cheia, transbordante a ser vivida. Não é só sobreviver. E isso precisa estar muito claro dentro de nós. Aleluia. Eu sei que disseram, entenda o que eu vou dizer. O salmista certa vez disse, o choro pode durar uma noite. E o que vem depois... Agora irmão, quantos sabem que nós estamos em uma aliança superior? Firmada em superiores promessas. De fato, o choro existe, acontece, existem momentos em que coisas acontecem. Mas o no Novo Testamento, a Bíblia mostra que dois homens por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. É possível na nova aliança mesmo em meia-noite dar gargalhadas no Espírito. O Velho Testamento diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o Novo Testamento diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Paulo diz para a igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre. Sempre é de dia e é de noite. Eu sei que existem momentos em que a nossa alma quer gritar, em que a nossa alma quer pular mas o que Jesus veio fazer foi justamente isso, foi nos tornar espirituais, foi fazer com que a própria vida de Deus habitasse dentro de nós, e agora Galatas no capítulo 5, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que é amor e alegria, então não oramos a Deus dizendo, pai me dá alegria, porque a alegria já está aí, assim como andar em amor é uma decisão, andar em alegria também é agora. Eu vou dizer de novo, assim como andar em amor é uma decisão, andar em alegria, agora, também é. Então, nós poderíamos dizer, mesmo quando a noite chegar, mesmo quando as piores notícias chegarem, eu posso dar risada, eu posso olhar para a cara do diabo e dizer, ei, você não conseguiu dessa vez. Sabe por quê? Porque mesmo em meia-noite a Bíblia diz que Paulo e Silas haviam apanhado injustamente, estavam presos em um cárcere, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus, porque a alegria na nova aliança não é fruto de situação, é fruto de posição. Alegria na nova aliança não é fruto de situação, ou seja, eu acordei, o céu está azul, a grama está verde, coisa maravilhosa, o vento está me empurrando, eu vou dar risada. Mas e quando nada disso estiver acontecendo, eu posso também decidir me alegrar. o tenido menor filho. Vamos sair por aí dançando, vamos sair por aí sorrindo, vamos sair por aí dizendo, tá tudo bem, a fé se apoia nisso, vamos sair, vai... A pergunta que eu te faço, você crê meu irmão que está tudo bem? Esse é o comportamento de quem sabe está tudo bem, qual? Vamos sair por aí dançando, vamos sair por aí sorrindo, vamos sair por aí dizendo que está tudo bem, eu sei que as trevas estão cobrindo a terra, estão cobrindo os povos, mas sobre mim, brilha a glória do Senhor, porque eu não sou todo mundo... Deixem ele dizer, rapaz, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Por que ele continua rindo? Por que ele continua dançando? É exatamente porque eu sei que está tudo bem. <risos> Exatamente como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, que os animais fujam dos currais, que tudo não esteja como eu creio. Ainda assim, eu decido me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação. Porque não são as circunstâncias que me dão alegria. Não foi o diabo quem me deu alegria. Foi Jesus. E eu vou te dizer, irmão, então você pode cantar isso com ousadia e confiança. Dizendo, vamos sair por aí dançando, vamos sair por aí vamos sair por aí dançando, vamos sair vamos sair e há duas semanas atrás eu estava cantando aquela música do Eliezer, A Alegria do Senhor lá em Santos e o Senhor me deu uma inspiração lá na hora e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? fica no live, por favor filho. E, e aquela inspiração um momento de adoração Acabou a música, mas me veio aquela nota. Uau. Há uma mesa preparada para você, na presença dos seus inimigos. Vai até a mesa, pega a alegria e diga, ha, ha. ha. A Bíblia diz que Ele prepara para nós uma mesa farta na presença dos meus adversários, então eu imagino Deus falando, ei falta, vem ver Ele se alimentar na mesa ei doença, vem ver Ele se alimentar na mesa, ei crise vem ver Ele se alimentar na mesa e a Bíblia diz que é uma mesa farta e Deus é prazeroso em fazer o que está em Isaías no capítulo 61 no verso 7 a Bíblia diz que no lugar de cada vergonha, haverá dupla honra, e a dupla honra é Deus falando, Ei, vem ver, ei, vem ver, ei, vem ver, ei, vem ver, vem ver. Isso está é tão forte, ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ele faz questão de me galardoar na frente daqueles que olharam para mim e disse, você não conseguiria você não ia chegar em lugar nenhum, vai faltar para você, Deus é perito em fazer, aquelas pessoas que disseram, vai faltar ver você prosperando? As pessoas que disseram, você não vai conseguir, elas vão estar lá, não somos vingativos, como a música Sabor de Mel diz, né? <risos> mas Deus é perito em fazer coisas assim, Ele diz, ei, vem ver, ei, vem ver, ei, vem ver, em uma sexta-feira o diabo disse, eu consegui frustrar Deus, afinal eu consegui matar o seu filho, mas depois da sexta vem o sábado, e depois o sábado e domingo, e no domingo aquele que estava morto, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo… Porque Deus tem sempre um domingo para nós. Deus tem sempre um domingo para nós. Irmão, não pode parecer que você está numa sexta, mas deixa eu te dizer, tem um sábado, tem um domingo para você. E no domingo, a pergunta é: ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está a sua vitória? Aquele que estava morto ressurgiu. Não apenas ressurgiu Mas trouxe consigo A chave do inferno E ninguém mais poderá segurar e detê-lo Porque de fato Agora não só naturalmente Agora ele está à destra de Deus Intercedendo por aqueles Que o diabo por um tempo aprisionou Então coloca por favor o pessoal da mídia Salmo no capítulo 2, o verso 4 Aleluia, e então o comportamento de Deus, é o comportamento de fé, Deus não está preocupado, Deus não está ansioso, Deus não está roendo unha, Deus não está olhando e falando, nosso diabo aprontou hoje, não, Deus está em fé, Salmo 2,4, por favor, eixe lá, Aleluia, diz, oh Aleluia, Aleluia, ri aquele que habita nos céus eu pensei que Deus estava sério eu pensei que Deus estava zangado comigo quando eu pecava mas a Bíblia está dizendo que Deus está rindo nos céus e zomba deles está falando dos adversários irmão, Deus está rindo do diabo Sabe aquela vez que o diabo tentou te parar e não conseguiu? Deus estava rindo dele. Mais uma vez, você errou de novo. Risse aquele que habita nos céus. Paulo vai dizer em Efésios 5.1, Sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Então você não pode ficar com cara de prejuízo não irmão. E eu vou falar isso diversas vezes para você entender. A vida do cristão precisa ser como a de Deus. Risse aquele que habita nos céus. Então a revelação que Davi tem... É que Deus está no céu rindo dos seus adversários... Mas nós estamos, como eu disse, em uma aliança superior... Em superiores promessas... Coloca Efésios 2, 6, por favor... Então, Davi entende... Deus está aqui... Rindo dos, meus, dos seus inimigos... Aí Paulo vai trazer para a nova aliança... Em Efésios no capítulo 2... Do versículo 6... Aleluia... Efésios no capítulo 2 no versículo 6 oh aleluia ok Efésios 2,6 aqui viu? <risos> Efésios no capítulo 2 no versículo 6 diz e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar, aonde irmãos? em Cristo Jesus então a revelação que Davi teve foi Deus está lá rindo mas o que Cristo veio fazer foi nos colocar lá Aonde Deus estava rindo, Davi não estava lá, mas Cristo disse: vamos para lá. Então, alegria agora não é fruto de sentimento, não é fruto de piada, é fruto de posição. É por isso que Eliezer canta, alegria é fruto do Espírito e posição de quem venceu. Porque quando Deus olha para o lado, ele vê Cristo, e em Cristo estou eu e você. Então, alegria é fruto de posição. Alegria é fruto de posição. Alegria é fruto de posição. Alegria, meu irmão, é fruto de posição. Aleluia! Alegria é fruto de posição. E eu ouvi o pastor João Roberto falar algo maravilhoso. Ele disse, e eu quero fazer isso com você. Repete comigo três vezes, Deus é bom, vamos lá Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Quantos creem nisso que você acabou de dizer? Amém. Deixa eu te dizer agora, ria meu irmão Você sabia que a mesma fé que você precisa para confessar a palavra É a fé que você precisa para rir? Então, agora ria Parece loucura, não é? Porque você não está ouvindo nada engraçado? Não tem nada te fazendo rir. Mas eu vou te dizer, irmão, você estava morto e agora você está vivo. Você era doente e agora você é sarado. Você era ia para o inferno e agora você vai para o céu. E você vai ficar com cara de prejuízo. Eu vou te dizer, irmão, agora ria. Aleluia. Ha, ha, ha ria mais um pouquinho irmão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá irmão, vamos lá, dá risada mesmo, não é fruto de sentimento, é fruto de posição, posição de quem sabe que já venceu, posição de quem sabe está feito, está feito, está feito, está feito, está feito... Foi por isso que Jesus na cruz disse, está consumado. Para que hoje você pudesse rir, dizendo, está consumado, diabo. Você perdeu, está consumado, está feito, eu sou sarado. Eu sou próspero. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Não importa o que eu esteja sentindo. Mal nenhum me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. E se chegar... Ha, ha, ha... Porque ele não consegue resistir à unção. Irmão, não existe depressão, não existe coronavírus, não existe nada disso que seja maior do que Jesus. A Bíblia diz que Ele levantou, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que todo joelho se dobre e para que toda língua confesse. Esse é o seu Deus e esse Deus está olhando para os seus adversários e está rindo. Está olhando para os seus adversários e está dizendo, rapaz, você não conseguiu dessa vez de novo. Mas parece que para adular a nossa alma é mais legal chorar. Deixa eu te perguntar, irmão, quando notícia ruim chega, quem precisa de força para chorar? É natural. Pois é, meu irmão, o negócio é da fé. E rir quando notícia ruim chega, precisa de fé. Chorar é mais fácil. A nossa alma empurra, a gente fala, chora um pouquinho não é verdade e parece que tudo vai ser resolvido mas não vai a Bíblia não diz, chorai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, vos digo chorai-vos a Bíblia diz alegrai-vos então fica melhor no seu lábio o riso do que no seu, nos seus olhos o choro diga, fica melhor nos meus lábios o riso, do que nos meus olhos o choro, Salmo no capítulo 126 irmão, Aleluia, Salmo no capítulo 126, no versículo 1, a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, Aleluia, Ele diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo... Então entre as nações se dizia grandes coisas... O Senhor tem feito por eles... Com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós... Por isso estamos alegres... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião... Nós ficamos como quem sonha... Sabe irmão, sua sorte foi restaurada... E o salmista está dizendo, quando o Senhor restaurou a sua sorte nós ficamos como quem sonha, e o que aconteceu? A minha boca se encheu de riso, então meu irmão, não me diga que você não tem motivo para rir, porque o salmista está dizendo simplesmente, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha então, a nossa boca se encheu de riso, ninguém me contou uma piada, mas o Senhor restaurou a minha sorte, e isso é mais motivo suficiente para eu rir, então Ele diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, deixa eu te dizer irmão, a sua alegria é uma pregação, você não entendeu? A sua alegria é uma pregação, a Bíblia não diz que o povo pregou, a Bíblia diz que o povo só se alegrou, e então as nações diziam, grandes coisas, grandes coisas o Senhor tem feito por eles… Então deixa eu te dizer, a sua alegria é uma pregação? A sua alegria está comunicando algo? Entre as nações se dizia, como pode? Eu só posso reconhecer grandes coisas, o Senhor tem feito por eles. Filipenses no capítulo 4, no verso 12, na versão a mensagem, Paulo diz algo assim, já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias fico satisfeito com muito e com pouco, encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias, eu gostei disso aqui irmão, encontrei a receita para estar alegre, encontrei a receita para estar alegre, eu vou te perguntar irmão, você encontrou a receita para estar alegre? Irmão não pode ser como gangorra Um dia você está em alegria E no outro você está Porque você encontrou a receita Para andar em alegria É por isso que nós vivemos em alegria Irmãos tem uma receita Porque no verso 12 Paulo diz isso Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Eu achei a maneira de viver alegre Aí no verso 13 ele diz o que? Tudo posso Eu tudo posso, naquele que me fortalece. Eu encontrei a receita para viver alegre em toda e em qualquer situação. Eu sei que situações adversas vão chegar, notícias ruins vão chegar, relatórios médicos vão chegar. Mas eu já encontrei a, a receita para viver alegre em toda e qualquer situação. Eu sei que talvez portas vão se fechar Eu sei que talvez vão falar de mim Mas eu encontrei a receita Eu sei, eu sei que essas coisas vão acontecer O próprio, próprio Jesus disse No mundo vocês vão ter aflições Mas ele também me deu a receita Ele disse, fique animado Fique animado, fique animado, fique animado Sabe por quê? Porque eu venci o mundo E a gente trabalha com a ideia Que quando Jesus disse isso, ele disse Você vai vencer também mas não, quando Jesus disse isso, ele diz: Se eu venci, eu venci para te colocar em mim mesmo. E em mim, você é mais do que vencedor. Então, qual é o lugar de mais do que vencedor, meu irmão? Tristeza não fica bem em você, sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor tristeza, amargura, chateação, choro, não fica bem em você, porque você é mais do que vencedor. Então diga, ha, ha, ha. Eu quero que você lembre, irmão, o que tem te desafiado. Lembra mesmo o que tem te desafiado. O que tem falado que você não vai conseguir, o que tem falado que você não vai dar certo, o que tem falado dos seus filhos... Lembra disso Porque eu quero te convidar a rir um pouco dessas coisas Por quê? Porque elas chegaram tarde O que Deus falou é verdade e ponto final Então lembra, pensa bem aí No que tem afrontado sua vida Porque eu quero te convidar a rir um pouco delas Eu não sei se você já lidou com alguém mentiroso Que tem o hábito de mentir constantemente Alguém que mente e você já sabe a verdade A pessoa está falando uma mentira para você E você tá, Eu já sei a verdade Eu vou te dizer, irmão E quando o diabo disser que você é doente? E quando o diabo disser que você não vai ter para pagar a conta? Como é que vai ser? Você já sabe a verdade, meu irmão? você já sabe a verdade, a verdade é que Ele em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades, é o diabo dizendo, seus filhos vão se perder, e você dizendo, eu não criei filho para calamidade, é o diabo dizendo, está vendo o que eles estão fazendo, ei, em lugar dessa vergonha, haverá dupla honra, ah, é o diabo dizendo, você vai ser demitido, e você dizendo, o Senhor está me aumentando bênçãos mais e mais, a mim e aos meus filhos, <risos> é o diabo dizendo, você vai pegar esse, esse vírus aí fora, <risos> É você dizendo, certamente ele levou sobre si cada uma das minhas enfermidades. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras. Eu não vou ser diabo, eu já sou sarado e curado em nome de Jesus. Então eu te pergunto qual é a verdade? Qual é a verdade meu irmão? É você ouvindo, você vai morrer. E você diz, eu não morrerei. Antes eu vou viver. Para contar os feitos do Senhor. Irmão, deixa eu te dizer. O teu riso faz o diabo chorar. Você já pensou um negócio desse? Irmão, você só pode chorar na presença de Deus. Você não pode chorar por aquilo que o diabo está fazendo. Você chora porque ama o Senhor. Mas não porque o diabo está falando para você que vai faltar. Não porque o diabo está falando que você não vai conseguir. Não porque o diabo está falando que não vai dar certo. Então a pergunta que eu te faço: você sabe a verdade, meu irmão? Qual é a verdade a seu respeito? Qual é a verdade a seu respeito? Qual é a verdade a seu respeito? Porque nós servimos um Deus que não é homem para mentir. Você vai ter que definir quem é o verdadeiro e quem é o mentiroso. Porque se você acredita que Deus é verdadeiro, você vai ter que rir. Porque se Deus é verdadeiro, o outro lado é mentiroso. Então, lembra aí, irmão, as coisas que tem te afrontado. Eu quero que o grupo de música venha para cá... Hallelujah.